0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos nuestro encuentro de hoy con la leyenda de El Yaguareté U. Yaguareté, tigre, U, negro. En la zona de influencia guaraní... ...en torno de los fogones... ...los paisanos en apretada rueda... ...narran siempre... ...con nuevos detalles... ...las hazañas y persecuciones... ...del yaguareté tie... ...el tigre... ...al que hay que evitar... ...vivía en las orillas del río Gualeguay... ...un hombre muy bueno y trabajador... ...pero un día... ...unos bandidos... ...lo asaltaron para robarle... ...y lo asesinaron cobardemente... ...el buen hombre... ...murió de espaldas... ...con los ojos bien abiertos... ...señal... ...que se vengaría de sus asesinos... ...y así fue en efecto... ...poco tiempo después de entre los pajonales del estero salió un enorme tigre negro que se lanzó sobre uno de los criminales y lo mató de un zarpazo sin herir a ninguno de los que le acompañaban más tarde aconteció lo mismo con otro de ellos y luego otro donde que uno de los asesinos se presentaba aparecía el tigre Elegía sin titubeos al culpable y lo ultimaba. Todos los criminales cayeron así bajo la garra implacable del yaguareté U. Y desde entonces no se tiene memoria que el tigre haya atacado a alguien más. Aquel tigre no es otro que el paisano bueno, convertido en fiera, por quién sabe qué poderosas influencias, para vengar a sus asesinos. Aún hoy, el tigre negro vaga por los pajonales. Y si bien es cierto que no ataca a nadie, pues ya cumplió su misión, todos le temen por su origen sobrenatural. Esperando que algún día desaparezca de los esteros para tranquilidad de los moradores que viven pendientes del espejismo de aquel prodigioso acontecimiento. El Fuego Sagrado En la antiquísima cosmogonía Tehuelche se cuenta que el que siempre existió vivía rodeado por densas y oscuras neblinas allí donde se juntan el cielo y el mar. Hasta que un día, pensando en su terrible soledad lloró y lloró por un tiempo incontable. Y así... Sus lágrimas formaron a Arrock, el mar primitivo. El eterno Coach, al advertirlo, dejó de llorar y suspiró. Y su suspiro fue el principio del viento. Entonces Coach quiso contemplar la creación. Se alejó en el espacio, alzó su mano, ...y de ella brotó una enorme chispa luminosa... ...que rasgó las tinieblas. Había nacido el sol. ¿Y con él? La Sagrada Creación tuvo... ...la primera luz... ...y el primer fuego. Y con él nacieron las nubes. Y los tres elementos del espacio... ...armonizaron entonces sus fuerzas... ...para admirar y proteger a la Tierra de la vida perecedera que Koosh había hecho surgir de las aguas primeras. Andando el tiempo, el Al, el héroe Dios, el nacido de la nube cautiva y el cruel gigante Nochtex, creó a los Chonex, hombres de la raza Tehuelche, en las tierras del Chaltén, y fue su organizador, protector y guía. ...y entre otras muchas cosas... ...como el ahí viera que sus criaturas tenían frío y oscuridad... ...cuando el sol no estaba en el cielo... ...les enseñó a hacer fuego... ...el mismo que les permitiera vencer a la nieve y al frío... ...en las laderas del Chaltén... ...el que brote cuando golpean ciertas piedras... ...dicen que a partir de ahí entonces... ...los Tehuelches ya no temieron a la oscuridad... ...ni a las heladas, porque eran dueños del secreto del fuego. Y el fuego era sagrado para ellos, porque se los había dado su padre creador. Este es un hermoso mito del ciclo de Hilal, el progenitor de los tehuelches. Claro que las otras razas del cono sur de América han explicado a su modo el origen del fuego el preciado elemento que aseguró la vida de las culturas aborígenes patagonienses. Una antigua leyenda cuenta que los mapuches no conocían el fuego, pero que lo aprendieron de los niños, más exactamente de dos hermanitos que se desafiaron para ver quién hacía girar más rápidamente un palito en un nido de pasto seco. ...y el resultado fue que casi queman todo... ...con su juego inocente. Parece ser que el gran incendio devoró los bosques... ...y corrió los animales hasta atraparlos. De este modo... ...los indios se quedaron sin casa. ¿Cómo harían para sobrevivir sin un alimento tan importante? Pero los ancianos de la tribu... ...dijeron que la carne de esos animales quemados... No podía ser impura, porque el fuego venía del Dios Padre. Y comieron así carne asada y la hallaron sabrosa. Tanto que a partir de entonces, también los mapuches quisieron hacer fuego y conservarlo, porque les permitía no solo cocinar sus alimentos, sino disfrutar de su luz y su calor, todos reunidos en torno de la llama que era como el sol. Como todos los pueblos primitivos, los que habitaban las mágicas tierras de la Araucanía lograron encender el fuego por fricción de un palo sobre un lecho de yesca o por percusión de piedras de pedernal hasta que el saltar de la chispa hace arder la hierba seca. Y si resultaba laborioso encenderlo, aún más difícil era conservarlo. ¿Cómo lograr que no lo apagaran los vientos que trae y lleva el Engansen? ¿Cómo protegerlo del enviado de Gualechú que intentaría robarlo? ¿Cómo entretenerlo para que no se cansara de arder y se fuera de nuevo? Por eso, los tehuelches lo encerraban en vasijas de barro y le prodigaban alimentos y cuidados. Las mujeres eran las que se ocupaban del fuego y cuando lo necesitaban, secaban bracitas y con ella encendían nuevos fuegos pero ay si sí se apagaba el fuego muchos relatos cuentan de los terribles castigos para la mujer que se dormía o se olvidaba es que fueron tiempos muy duros y los hombres no podían permitirse perder el sagrado tesoro porque era un don de Dios el fuego volvía a Dios a través de ceremonias donde ofrendaban al Supremo, en el pillán quitral, animales o frutos de la tierra, o bien objetos culturales de manufactura indígena. También celebraron con homenajes y regalos el fuego de pillán, el fuego de lo más hondo de la tierra que escupen las bocas enojadas o dolientes volcanes. Eso Pillán, el que vive arriba de las montañas, no comanda las terribles tormentas de fuego del cielo y de la tierra? ¿Sus rayos no destruyen y queman el corazón de la vida? Por eso lo respetan y veneran, para que no se enoje y traiga el fuego que devora. Y sacralizaron el Cherufe, el fuego celeste de los aerolitos que caen, ...y que misteriosamente se vuelven piedra colorada... ...y ya nunca más arden. Aunque, ¿qué habrá pasado con el fuego? ¿Estará solo dormido? ¿O se habrá ido con los innombrables al más allá? Y hasta honran mudamente a los fuegos fríos de las lejanas estrellas... ...porque los viejos de los loncos... Dicen que allí viven los espíritus de los antepasados. Las almas de los que se fueron y desde arriba contemplan a sus parientes con el permiso de Elal. En la creencia aborigen del sur de América, viven desde hace incontables lunas entidades mágicas en relación con fuegos malditos, como los de Anchimayén Araucano, el duende enano que sirve a los brujos del diablo, el que roba para el daño, el que ciega con su presencia porque la luz en la que se transforma es maligna. Cuando su radiación brillante y fugaz aparece en los campos o en las montañas o en las ramas de los árboles o en los techos de las rucas, el indio tiembla porque significa la muerte para alguien se llevará esta vez la luz mala dicen en voz baja que los anchimallenes son criaturas que los brujos alimentan con la mítica leche, sangre y miel y para quien posea uno multiplicará su hacienda y tendrá protegidos sus ganados hay quien paga mucho al brujo para tener un niño anchimayen. y también quien lo roba y hasta quien lo seduce para sus propios huertos, observando bien cuál es el alimento que le gusta y poniéndolo a su alcance en abundancia en determinados lugares del campo. Y es fama entonces que, por goloso, pierde la vida el Anchimayén, pues los astutos hechiceros, sus verdaderos dueños, siempre se enteran y lo castigan con la muerte por su negligencia. Claro que la memoria de los mapuches siempre ha tenido un lugar para el ideal luminoso de la mítica Antú Malguén. Es la joven y bella amada de Antú, el sol, la que parece flotar delicada y frágil junto al estante de las Totoras, allá en la cumbre del Domullo. Dicen que canta melodías que son como suspiros de la brisa mientras peina sus largos cabellos rubios con un peine de oro reluciente. ¿Por qué a veces su canto es un lamento y otras una risa feliz? Nadie lo sabe, pero la fina voz que parece agua y que parece viento rueda ladera abajo por la roca del divino volcán. Solo unos pocos osados que burlaron al toro y al potro del domullo... ...han logrado ver a Antumalguén en la cima sagrada. Para unos... ...huye disuelta en llama de Cherufe al sentirse sorprendida. Para otros... ...se sumerge veloz en las aguas... ...porque es la sirena Coñí Lafquén, hija del lago. Pero ni unos ni otros... Han podido olvidar el hechizo fascinador de la doncella de oro luz. Tal vez se deba a que antum alguien se funde en el fuego de la creación, el sol. Por eso, mientras viva en el gran volcán andino y peine sus fantásticos cabellos, los fuegos de las tribus milenarias no se apagarán y los viejos Continuarán contando y recordando su historia y las historias de todos los mitos nacidos al calor de la llama que un día les regalara el alma. La leyenda del Irupé. Esta hermosa leyenda guaraní viene de los vocablos I, que significa agua Ru, que significa el que trae Y P, plato, o sea, plato que lleva el agua Se la conoce con el nombre de Victoria Regia Y constituye una de las flores más curiosas con los granos de su fruto, los indígenas elaboran un pan muy exquisitos. Y aquí la historia. Yacerata, estrella, había nacido con un pequeño mal incurable. Amaba los astros. Desde pequeña, quería a la luna y vivía para ella. Cuando ésta no aparecía en el cielo, Yacer lloraba insomne las noches enteras. Y cuando el pálido satélite surcaba raudo la inmensidad cubierta de estrellas, la enamorada se vestía con las mejores galas y pasaba la noche entera en celeste idilio con el astro. Entonces era hermosísima y la luna le daba a su rostro un halo sobrenatural. Así se amaron mucho tiempo, hasta que un día Yacy desesperada de vivir tan lejos de su celestial amante decidió ir en su busca subió a uno de los árboles más altos y desde él tendió los brazos para que el astro la recogiera pero fue inútil entonces bajó y trepó a la cima más alta de la montaña y allí esperó el paso de la luna pero también fue en vano Descorazonada y vencida volvió al valle Y allí caminó largo tiempo Sus pies, desgarrados por las piedras y las espinas Manaban abundante sangre En su marcha llegó a un lago de aguas límpidas Se miró en ellas Y vio su imagen reflejada al lado de la luna Era el milagro Sin vacilar se arrojó a sus brazos pero la imagen se desvaneció y las aguas se cerraron sobre ella cubriendo para siempre su imposible sueño Tupá, compadecido de aquel amor grande la transformó en irupé con hojas de forma de un disco lunar que miran hacia lo alto en procura de su amado ideal de noche Cierra sus pétalos cubriendo las manchas de sangre de sus heridas Pero cuando la luna aparece Las abre y todavía platica con ella el antecedente más conocido de la leyenda de la Llorona tiene sus raíces en la mitología azteca una versión sostiene que es la diosa azteca Chihuahuatl, protectora de la raza cuentan que antes de la conquista española una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago Texcoco ...y a vagar por las colinas... ...aterrorizando a los habitantes del gran Tenochtitlán. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen... ...a tan funesto destino? Se lamentaba. Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa Chihuahuatl ...aparecería para anunciar la caída del imperio azteca... ...a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición... ...constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano... ...y una vez consumada la conquista de Tenochtitlán... ...sede del Imperio Azteca... ...años más tarde y después de que murió Doña Marina... ...mejor conocida como... ...la Malinche... ...joven azteca que se convirtió en amante... ...del conquistador español Hernán Cortés... ...se decía que esta era la Llorona... ...la que venía a penar... ...del otro mundo... ...por haber traicionado a los indios de su raza... ...ayudando a los extranjeros... ...para que los sometieran... ...esta leyenda se extendió... ...a otros lugares del país y del continente... ...manifestándose de diversas maneras... En algunos pueblos se decía que la llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó. En otras partes se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Algunos afirman que es una mujer que ahogó a uno de sus hijos y por la noche lo busca. A lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Esta leyenda fue recopilada por Antonio Guzmán Huerta. No podía faltar en este nuestro encuentro la leyenda de la planta americana por excelencia. El maíz abatí ha sido considerado siempre por los indígenas como una bendición del cielo. Esta leyenda fue extraída del libro Leyendas Americanas del año 1900. 51, cuyo autor es Don Lázaro Flurí. Fue en aquellos tiempos cruciales en los que no se sabe si es posible sobrevivir o perecer todo parecía indicar que ocurriría esto último pues durante largos meses no asomaba una nube en la comba celeste los ríos se secaban se marchitaban los árboles Los animales Morían de sed Tolvaneras irresistibles Barrían los campos desolados El pueblo Paciente al principio Desesperaba, enloquecía Todas las rogativas Habían resultado estériles Entonces El Orobichá, jefe de la tribu En una sostenida cábala Con los genios del cielo Develó el secreto Tupá está enojado con sus hijos Y por eso los castiga con el hambre, la sed y la muerte Si no vuelven los ojos a él El pueblo entero se arrepintió y cayó de rodillas Jurando amor y respeto a sus leyes Pero el urubichá continuó Eso no basta Para aplacar la ira de Tupá Es necesario sacrificar la vida de uno de sus hijos entonces, entre los circundantes, salió un guerrero joven y apuesto que exclamó con firmeza Yo me ofrezco al sacrificio Lloraron los suyos y lloró el pueblo de emoción y dolor, pero el joven mantuvo su decisión inquebrantable El orubichado lorido, no tuvo otro recurso que aceptar el sacrificio de aquel joven Cuya vida podía ser tan útil Caminaron hasta un sitio despoblado de árboles Cavaron una fosa Y en ella tomó el joven Su voluntaria sepultura La tierra Fuertemente apisonada Lo cubrió totalmente Dejando solo fuera La nariz del infortunado a los pocos instantes asomó una tormenta en el horizonte Que vertiginosamente descendió sobre la selva El viento y los relámpagos sembraron el pánico entre los hombres Luego comenzó a llover Una lluvia abundante, dulce Que duró toda la noche El milagro se había cumplido al día siguiente, la tribu se dirigió al lugar del sacrificio para testimoniar su gratitud. Pero en el mismo lugar donde el día antes asomara la nariz, había brotado una planta de largas hojas verdes entre las que asomaban espigas con granos de oro. Era el maíz... Y le llamaron Abati, que quiere decir nariz de indio. A la leyenda que hace muchísimos años El heredero del trono del imperio inca Se debatía entre la vida y la muerte Siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad Las plegarias, rezos y recursos de los hechiceros Nada lograban Y se desesperaban por no poder devolverle la salud El pueblo amaba intensa y entrañablemente a su príncipe ...invocaba a sus dioses... ...y realizaba sacrificios en su honor... ...fueron convocados los más grandes sabios del reino... ...quienes afirmaron que solo podría sanarlo... ...el maravilloso poder del agua de una vertiente... ...ubicada en una lejana comarca... ...los habitantes partieron en numerosas caravanas... ...vencieron infinidad de dificultades... ...marcharon durante meses... ...en que veían agotadas sus fuerzas... ...y un día... ...se detuvieron ante una profunda quebrada... ...en cuyo fondo... ...corrían las aguas de un río tempestuoso... ...en el lado opuesto... ...estaba el codiciado manantial... ...pero... ...¿cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar?... ...meditaron durante mucho tiempo... Tratando de buscar una forma de arribar hasta las milagrosas aguas Pero todo fue en vano Cuando ya la desesperación los dominaba Aconteció un hecho extraordinario De pronto se oscureció el cielo Tembló el piso granítico Y vieron caer desde las altas cimas Enormes moles de piedra ...que producían un estrépito aterrador... ...pasado el estruendo... ...y más calmados los ánimos... ...los indígenas divisaron asombrados... ...un puente que les permitía llegar sin dificultades... ...hasta la fuente maravillosa... ...transportaron hacia ella al príncipe... ...quien bebió de sus aguas... ...y muy pronto recuperó la salud... La omnipotencia del dios Inti, el sol, y de Mamaquilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió, según la leyenda, ese arco monumental de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por la imponente belleza de los Andes.